0: Nós somos mulheres de todas as cores
1: De várias idades, de muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei
0: Lembro de Anastácia, valente guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças e muito
1: equilibradas não te perguntei nada São elas por elas Escuta esse samba que eu vou te
2: cantar
0: Eu não sei Por que tenho que ser a tua felicidade Não sou sua projeção Você é que se bate Meu bem, amor, assim quero longe de mim Sou mulher Sou dona
1: do meu corpo e da minha vontade Fui eu que descobri poder e liberdade
2: Sou tudo que um
3: eu sonhei pra mim. Olá, comunidade Gestáltica.
2: Eu sou o Anny Belmino.
3: Eu sou o Wilson Luiz.
2: Nós somos Gestalt terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberta.
3: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto. Uma mulher reporta a agressão a cada dois minutos. Isso considerando que apenas 11% das vítimas de violência procura a delegacia da mulher. Das que reportam, 80% têm vínculo afetivo com o agressor. 54% das pessoas conhecem alguma mulher vítima de violência. É possível que você, que esteja nos ouvindo agora, Conheça uma mulher que já sofreu algum tipo de violência, seja filho de uma, testemunha, um amigo ou, infelizmente, seja uma delas.
2: Que construtos sustentam essa violência? Por que as mulheres estão sendo mortas apenas por serem mulheres? Da explícita à sutil, as violências são muitas, as injustiças incontáveis. Sou a primeira mulher da minha linhagem a ter liberdade de escolha, a construir o futuro como bem entender, dizer o que vier à minha mente quando eu quiser, sem ouvir o barulho do chicote. São centenas de primeiras vezes pelas quais sou grata, cenas que a mãe dela e a mãe dela não tiveram o privilégio de viver. Nos fala Rupi, no livro O que o Sol Faz com as Flores, de 2017.
3: 1848, 1910, 2017, 2020. Anos e anos de lutas, mulheres desbravadoras em todos os campos, de todos os tempos. Uma história de honra que nos honra. Não há mais espaço para modelos excludentes, violentos e sexistas. Os feminismos vêm há anos demonstrando sua força. Vozes que apontam caminhos. Corpos que desejam o básico, a liberdade. A luta permanece viva, ativa.
2: E o que a gente tem a ver com isso? Por que ser e tornar-se mulher... Passou a ser um ato mais de coragem e resistência do que simplesmente de existência. Para nos ajudar a compreender e provocar outras questões, convidamos duas grandes mulheres. Uma é psicóloga, gestalt terapeuta e tem dedicado seus estudos para pensar a violência contra a mulher, os feminismos, e as relações de poder numa ótica gestáltica. Ela é Leda Jimbo. Leda, quem é você nesse aqui agora?
0: Uma mãe cansada e uma gestalt terapeuta querendo férias depois de alguns meses de isolamento social e de enfrentamento aí desse país catastrófico. Né, desse sofrimento coletivo e privado que a gente vem vivendo.
3: A outra mulher que compõe nossa mesa virtual de hoje é cearense de coração, blogueira raiz, professora universitária, pesquisadora e uma das grandes referências para os estudos sobre o feminismo em nosso país e que deu nome há uma lei que prevê punição para perseguição e misoginia contra mulheres na internet. Ela é Dolores Aronovic ou, simplesmente, Lola Aronovic. Lola, conta para a gente. Quem é você nesse aqui agora?
1: Bom, eu sou a Lola, eu sou professora, sou blogueira, é... estou isolada em casa faz... Sete meses, só saí a última vez, quinta-feira, a primeira vez quinta-feira, para ir no dentista. Vou sair amanhã de novo para ser torturada lá, né? Horrível. É, tô colocando implante e doeu durante uma semana, tá? Mas amanhã eu vou voltar para ser mais torturada. E é isso, né? Assim, eu tô pensando em ir para a praia, é, porque eu estou sentindo muita saudade do mar. Então, eu acho que a gente vai, no começo de novembro, que eu vou estar de férias da UFC, é, eu acho que eu vou com meu marido para Taíba, que é aqui perto, né, uma hora e meia, duas horas de carro, e, e a gente pegou, assim, dois dias que a gente vai ficar, não é feriado, não é fim de semana nem nada, então a gente espera que a praia esteja bem vazia, a gente vai ficar dentro da água do mar, o tempo todo torcendo para não ser pelos pelos surfers que eles certamente não pararam. Então, é, é isso que eu tô torcendo por isso. E vou votar também, né? vou voltar. Né? Então, até comprei um monte de máscara nova, né? porque até agora só quem saía era o meu marido para ir no supermercado. Então, agora que eu vou começar a sair, com muito receio, porque eu também sou grupo de risco, né? por ser obesa, então, é, com muito medo mesmo. Mas o pior, eu acho que... Assim, o pior da minha paranoia, pelo menos, acho que já passou. No começo, eu realmente achava que ia morrer, né? Agora, eu acho... Eu espero que a gente sobreviva, realmente. Mas é terrível.
2: E para a gente é uma alegria imensa né, estar aqui com vocês... Né, com planos de férias. Acho que as duas falaram desse desejo de férias. Está no nosso campo, né, Wilson? Acho que a gente tem que começar a pensar nas nossas Sim. férias também. <risos> Porque o cansaço realmente é grande, né? São tempos difíceis para os sonhadores e para os não sonhadores também. Né? Acho que está difícil para todo mundo. E aí, para começar aqui a puxar a linha da nossa conversa, eu fiquei pensando desde o começo, né, que a gente fez o convite para vocês, a gente usou a palavra feminismos, feminismo no plural, né? E para mim, né, na minha compreensão, é uma palavra que eu venho escutando no plural nos últimos anos, né? Durante um tempo foi uma palavra mais usada no singular. E eu acho que pode ser interessante a gente fazer uma discussão, né? Como que o feminismo vem virando os feminismos, né? para quem que é os feminismos, o que, é que vocês pensam sobre isso e como que começou também essa trajetória de vocês nos estudos, nas lutas?
1: Realmente, eu concordo com você, né? É, esse negócio de falar feminismos é bastante recente, eu acho. Quer dizer, mais mainstream mesmo, falar feminismos é mais recente. Mas é que é, o feminismo sempre foi muito plural, né? Realmente são muitas vertentes muitos movimentos, né, então, e como para leigo, né, como para quem é de fora, pra, e, e principalmente para quem é antifeminismo, o feminismo é uma coisa só, né, e é tudo para eles, é tudo feminismo radical, eu sempre digo que para quem não gosta, todo feminismo é radical, né, é, e não deveria existir, né, para eles não deveria existir. É, então, eu acho que é por isso que a gente insiste nisso de feminismos, né? e até porque uh, o feminismo mainstream, né, talvez não contemple todo mundo. Né? É, realmente, a gente sabe que tem feminismo negro, também acho que tem feminismos negro, né? negros, porque é tudo muito plural, mesmo dentro do feminismo negro, eu acho que tem vertentes diferentes, né? é, tem transfeminismo, tem, tem várias vertentes do feminismo, então é... Então, eu acho que é por isso que a gente usa o, o plural, né? para fugir dessa ideia de que é um conjunto, que é uma coisa só. Realmente, é, é, são muitas pessoas.
0: Uhum. E como eu
1: comecei o, o feminismo, eu comecei quando eu era criança, né? na verdade. Uh, quando eu tinha oito anos de idade, eu já me considerava feminista, porque eu tive a sorte, o privilégio, né? de, de ser criada, de ser educada, por pais bem liberais, né, que uh, sempre acreditaram em justiça social, né, em luta contra o racismo, luta contra o machismo, né, nunca foram preconceituosos de nenhuma forma, eram de esquerda também. Então, é, desde, desde que eu era criança, realmente, desde que eu me conheço por gente, eu tenho alguns diários, que é tipo diário, é, daquela época que dizia Claro que não era nada sofisticado, né? Era uma criança de oito anos, mas dizia que as mulheres podiam ser tudo que os homens são, né? Podiam ser tudo que quiserem, que a mulher não é inferior ao homem. E já naquela época eu vi alguns slogans, né? Porque é, eu estava começando a ler em inglês e, e de vez em quando a revista feminista Miss, né? A MS, Uh, chegava lá em casa, muito de enquanto mas chegava, e aí eu gostava de ler algumas coisas, né? tinha uns slogans, é... então aí eu colocava esses slogans no, nos diários, ou traduzia, ou, ou coisa assim, então tava tava lá, né? É... E para mim foi muito bom que eu me considero feminista desde criança, porque quando eu vinha a saber... Uh o que algumas pessoas acham do feminismo, né, e principalmente das feministas, eu já era feminista, eu já tinha me assumido feminista há muito tempo. Então aí eu pensava, puxa, mas o que eles estão falando da gente não tem nada a ver com a realidade, né? Eu não sou assim e as pessoas, e as feministas que eu conheço também não são assim, né? É, peludas, bigodudas, né? Que a gente tem inveja de homem, a gente quer ser homem, né? Não tem nada disso. Então é, para mim não me influenciou em nada esse essa visão negativa e anti, totalmente antifeminista e antimulher, né? uma visão misógina mesmo é, do que é feminismo. Então, para mim, foi assim. É,
0: então, é, é, é muito maluco isso, né? Esse final de semana, os meus os meus um casal de tios, né? A gente estava conversando e... E lembrando do meu avô, né, que já que já faleceu. E era um cara que eu achava, assim, super incrível. O meu eu, eu sou a neta mais velha e, assim, nordestina, interior, né, do Ceará e da Bahia, na minha infância inteira. E o meu avô era um cara, assim, que eu achava muito maravilhoso quando eu era pirralha. E uma vez conversando com a minha avó, eu devia ter mais ou menos isso, seis, sete anos... A minha avó me contou que o casamento dela com, com o meu avô durou oito meses, porque depois dos, dos primeiros oito meses de casamento, ela descobriu um, um boleto, uma promissória de uma geladeira que ele havia comprado para uma namorada. A minha avó nunca se separou formalmente do meu avô. Eles viveram sob o mesmo teto até a época em que ele faleceu e aí, é, o que é maluco nisso, assim, foi a ambiguidade de me dar conta né, do afeto enorme que eu sentia por um cara que era muito carinhoso e muito bacana comigo, mas, ao mesmo tempo, conseguia entender, cons começar a entender que a relação que ele tinha com outra mulher era uma relação que a magoava muito, porque sempre que ela falava, e eu era a neta mais velha, né, me vinha um atravessamento muito doloroso. E qual o ponto disso, assim? Eu acho que ele só conseguiu fazer alguma meia-culpa da conduta dele quando ele, nem com a filha, né, que é a minha mãe, é, quando, ele teve um, quando ele teve uma neta, porque era muito engraçado. Eu era meninota e eu me lembro dele me dizer assim, olha, é, é muito importante que você cuide de você, é muito importante que você aprenda coisas sobre como a vida funciona diferente para homens e para mulheres. E se você aceitar o mesmo lugar que as mulheres têm aceitado, isso não vai ser, isso não vai ser bacana. Os homens não prestam. Ele dizia assim, se proteja, se proteja. E, e assim, a minha avó era a pessoa que cuidava sempre de tudo. Ela trabalhava na faculdade de filosofia, ela ganhava mais grana do que ele na casa. Ela bancava tudo. E, assim, era, era um negócio muito estranho dar conta de, tipo, o que, que esse cara ainda está fazendo aqui? A ambiguidade dessa relação, do que despertava em mim, dos papéis, né? E de me dar conta de que, assim, um esquema muito doloroso sustentava aquele casamento ali e não era mais amor. E há muito tempo, não era mais amor, e ela não conseguiu sair dele até o fim, né, o, o, o casamento não acabou, então eu acho que eu comecei a me dar conta das disparidades das relações de gênero, né, desse lance de, do lugar das mulheres numa sociedade muito machista e patriarcal na relação dos meus avós, e isso foi um disparador, né, para uma série de coisas assim da minha adolescência, da vida adulta e dessa implicação que me atravessa desde sempre com o feminismo. Acho que vem, né, se eu puder pensar no começo, vem daí.
3: É, e tá isso é interessante, está tá forte na experiência vivida de vocês, né? Isso eu acho que traz um, um um grau diferente para coisa. Não é só tema de pesquisa, é tema de vida, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando. E a Leda trouxe uma coisa que eu fiquei com vontade de perguntar, que, assim, muitas vezes né os casos de violência doméstica têm uma relação muito forte com o amor. Existem ali relações amorosas também por trás disso, né? Quase sempre a gente escuta discursos machistas, inclusive de algumas mulheres, de dizer ah ela fica porque gosta, é porque gosta de apanhar, né? Que está nessa situação. E aí eu quero provocar vocês, ouvir de vocês, assim, até onde se separa isso, né? Entre o amor e a dor de se ver menor, necessariamente como um lugar menor naquela relação. Como é que eu posso ajudar uma mulher a olhar para isso?
1: Bom, eu acho que nenhuma mulher gosta de apanhar, né? Tirando, assim, o masoquismo né? Num relacionamento né? desse tipo, um fetiche sexual, sei lá, que tem uma senha de segurança, essas coisas, que é todo um esquema separado, né? Do, do dia a dia de um relacionamento, mas eu realmente duvido que alguma mulher goste de apanhar. Agora, muitas mulheres realmente permanecem em relacionamentos abusivos, né? É, eu acho, sinceramente, que... Hum, que, que as mulheres só sabem que estão num relacionamento abusivo depois de um tempo. Eu não acho que elas entram já conscientes de que aquilo é um relacionamento abusivo, né? Porque eu, eu acho que a maior parte não entraria né? se, se soubesse que está entrando numa roubada, né? Muitas vezes o cara é super gentil, é bacana, trata ela bem, e só depois de casar ou só né, é, depois de um certo tempo de relacionamento a, a pessoa vai se demonstrando cada vez mais possessiva, ciumenta, né? E, infelizmente, a nossa sociedade, que inclui homens e mulheres, vê o ciúme como um gesto de amor. Eu acho que só agora a gente está mudando um pouco, né? E, e vendo que é perigoso, né? É perigoso um relacionamento abusivo, geralmente tem, é uma é um relacionamento de desconfiança, de muito ciúme, de uma coisa meio obsessiva, né? Então, a gente sempre dá dicas, né? Nós feministas damos dicas de como reconhecer um relacionamento abusivo, como sair, como não entrar, né? E uma das coisas é, cuidado, assim, preste atenção no que ele fala da ex, né? Porque muito, 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 geralmente, né? O que ele fala da ex talvez se repita com você. Então, é, a gente conhece muitas histórias que é, o cara pinta a ex como uma louca, histérica, neurótica, né? E, e talvez a próxima né que, que vai receber todos esses adjetivos será você. Então, tem que tomar muito cuidado com que, o com que o cara fala da ex. Mas, é, eu acho que a mulher geralmente pensa que, que vai mudar o cara, né? que, ele vai, que ela vai consertá-lo, né? que, ela, hum, que ela, ela o ama e ela quer que ele melhore, que ele melhore, né? não é uma coisa assim, ah, tal, tá, o cara é, é, é horrível comigo, então eu odeio e quero me separar. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes, apesar de tudo que é horrível, a mulher ainda ama o cara né? e, e acha que pode mudá-lo. É muito difícil mudar uma pessoa, eu acho, né? mas, é, mas muitas mulheres acreditam nisso. E também tem muitas mulheres que têm a autoestima extremamente abalada né? e, e acham que é, isso é, é muito triste ouvir um discurso desse tipo, mas é comum, de que, bom, se não for ele, eu vou ter um outro cara que também vai me bater. Né? Também vai me tratar igual Então ficar com ele, ficar com outro cara Que vai ser tão ruim quanto Ou talvez pior, melhor ficar com esse né? Então uhum. é, é terrível né? Então assim São coisas que para mim estão bem distantes né? Porque felizmente eu nunca Nunca passei por isso Nunca passei por violência doméstica Mas vendo muitas palestras Conversando com gente que estuda é, que, que fala Sobre violência doméstica eu Descobri algumas coisas que eu não, não imaginava, por exemplo, que um dos momentos mais uh, perigosos para uma mulher né, num relacionamento é quando ela está grávida, por exemplo. Né? Então, é, e a gente ouve muito fa falar de feminicídios em que a mulher está tá grávida, né? tem muitos casos assim. E, e tem muita violência doméstica enquanto a mulher está grávida. Então, parece uma covardia suprema, né? mas para um cara machista... É um momento de dúvida. Ele começa a pensar, será que esse filho vai ser meu? Né? Será que... Então, a... aí é aquele auge do machismo, né? Que o filho tem que ser meu. E quem me garante isso? Não tem como garantir. Então, ele começa a desconfiar de todo mundo, tal, e desconta na mulher, né? E... Então, é um momento que é... é considerado um dos momentos mais perigosos da... de um relacionamento abusivo, né? É, quando a mulher tá grávida. E sempre tem aquele negócio, né, do círculo de... Uh, que depois da violência doméstica, em geral, é, o cara pede desculpas, diz que não vai mais fazer, né, que é, se arrepende, e aí eles vivem uma um período de lua de mel, né, e depois aquilo vai uh, voltando à violência, então é um, é um ciclo muito difícil de, de sair, né, muito, muito difícil de romper. Se fosse fácil... Né? não teria tantos relacionamentos abusivos né? se... mas infelizmente não é fácil muito... é muito complicado eu fico
0: pensando sempre gente, porque assim é, se eu não fosse psicóloga eu acho que eu seria historiadora ou paleontóloga ou dona de museu, o meu sonho na infância era ser dona de museu porque eu adoro, assim, a história das coisas, aí a Lola falando e, e todas as perguntas que me atravessam é tipo assim, de onde isso vem, no que é que isso ancora, isso está sustentado no que, né, e aí recentemente eu, é, eu, eu tenho o lance de estudar relações de poder e formas de organização social e governo dos corpos é algo que me interessa muito, e quando, é, no lance da história da sexualidade lá do, do Michel Foucault, me chamava muita atenção que nunca havia uma distinção do gênero, né, do, do lance do lugar reprodutivo da mulher e de como o trabalho doméstico não remunerado e esse lugar que a mulher ocupa aí reproduzindo. E, sei lá, Lola, talvez até, tipo assim, não é, será que esse filho é meu mesmo? E o quanto isso tem a ver assim, com herdar o que eu construí, o que eu produzi, herdar os meus bens ou o meu nome e merecer né, ser, ser parte disso aqui. Mas também até o lance de, de dividir essa mulher com outra pessoa, dividir esse objeto, dividir esse produto com outra pessoa. Né? Mas eu, eu tenho pensado muito também nisso, assim em como é, não colocar na conta do desenvolvimento aí do, do capitalismo e do neoliberalismo o, o machismo e o, um lance de patriarcado que coloca a nossa força de trabalho reprodutiva, trabalho doméstico não remunerado, submissão, como uma mola assim, propulsora e geradora de uma série de coisas, e, e acho que essa é uma dimensão também que é muito delicada por causa da clínica, do exercício da clínica, né, eu escuto cotidianamente as histórias é, que eu acompanho e os processos que eu acompanho estão, né, muitas vezes ligados a essas relações, né, de dar conta tardiamente que essa relação é uma relação abusiva, de como as mulheres levam tempo, e o tempo é sempre o da mulher mesmo, não é uma tarefa fácil, de uma espécie de ideia de que uma mulher só vai ser validada dentro, socialmente dentro de um casamento, e como isso na nossa cultura ainda carrega assim, um peso muito, muito grande né, do, da, do imaginário, do lugar da família, de tudo isso, e, e de como se apropriar mesmo assim, de uma nova construção né, sobre a identidade das mulheres tem sido um processo lento, muito doloroso, mas que eu acredito que hoje, né, assim, muito, muito, muito trazido é, como pauta. Né? Eu, eu sinto também que há uma abertura maior para que esse tema seja discutido e talvez aí... É, o lance de deixar de tratar o feminismo como, ah, meu Deus, uma coisa de outro mundo, né finalmente possa acontecer.
2: Escutando vocês, né eu estou aqui com o livro da Alexandra Kolontai, A Nova Mulher e a Moral Sexual. Então, é, me, me, me ocorre de a gente poder caminhar um pouquinho nesse lugar da mulher, da política da sociedade, dos modelos econômicos, porque atravessamos realmente tempos muito sombrios, não só pela pandemia, mas por toda a onda de fascismo né, que se assola no mundo. E aí a Alessandra, ela traz um trechinho assim. O tipo fundamental da mulher está em relação direta com o grau histórico do desenvolvimento econômico porque atravessa a humanidade. Ao mesmo tempo que se experimenta uma transformação das condições econômicas, simultaneamente a evolução das relações da produção, experimenta-se a mudança no aspecto psicológico da mulher. Então, nós estamos mesmo né, numa transformação contínua enquanto humanidade, enquanto mulheres, quando a gente faz esse recorte de gênero, que é um recorte que nem faz sentido para muitas pessoas, mas que ainda acho que faz parte da luta, né? Enquanto não alcançarmos níveis mais expansivos de sociedade, a gente ainda precisa, talvez, desses contornos de gênero para promoção, inclusive, de lutas. Então, eu queria escutar um pouquinho vocês sobre, sobre como vocês percebem, né? o lugar dos feminismos, das lutas de mulheres em relação a essa onda fascista, racista, homofóbica e tudo de ruim que a gente vê por aí. Eu sempre digo que,
1: que eu gostaria que eu não precisasse ser feminista, né? que eu gostaria que o feminismo não fosse mais uma necessidade básica, né? uma... É, que não fosse imprescindível, né? que não fosse mais necessário. É, eu adoraria que o feminismo se tornasse obsoleto. Assim. A gente não precisa mais de feminismo, está tudo bem, né? a gente já conquistou tudo o que queria, é, não tem mais feminicídio, né? não tem mais estupros, está tudo certo. Então, não precisa mais desse negócio de feminismo. Eu adoraria isso, né? Imagina, mas a gente está muito longe de qualquer coisa desse tipo acontecer, né? E não vai essa mudança tão radical, né, de que a gente seja percebida como um ser, em, em, assim, em condição de igualdade, né, intelectual, física, física inclusive, né? Porque tem outras formas de medir força, né? Ainda mais hoje em dia, eu acho, né? É... Enfim. Ainda falta muito para que a gente conquiste realmente essa igualdade, né? E muita gente diz que isso não vai acontecer é, durante a nossa vida, né? Nem durante a vida das nossas filhas, né? Que ainda é uma coisa que talvez leve 200 anos, né? É, a gente vê como é muito lenta essa mudança. Então, infelizmente, o feminismo é necessário, né? E, e agora, em tempos de fascismo, né? Em todo mundo... É, é mais necessário do que nunca, porque o fascismo é misógino, é racista, é LGBTfóbico. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que a esquerda não é tudo isso, né? Mas eu vejo uma diferença muito grande, realmente, entre a esquerda e a direita nesse sentido. Eu acho que a esquerda, tem muita, muita gente de esquerda que é preconceituosa. Mas quando essa pessoa é exposta ou quando chamam a atenção dessa pessoa, em geral, né? E dizem, olha, você foi racista, você foi machista e tal... É, geralmente a pessoa se arrepende, a pessoa pede desculpas, né? aí vai muito de pessoa para pessoa né? também. Tem gente que não, não reconhece, tem gente que se sente ofendida, que acha que não, não sou. De jeito nenhum, como você pode me chamar de machista? Eu tenho mãe, eu tenho filha, eu tenho mulher, como se aí fosse impeditivo para ser machista. Né? É, então, varia muito. Claro que tem pessoas e pessoas dentro da esquerda. Mas, em geral, eu acho que é, a pessoa uh, tenta mudar né? ou não se orgulha se arrepende de, de ter falado ou agido de uma forma machista Enquanto que, para a direita, eu vejo como pré-requisito. Assim, é, a pessoa de direita tem orgulho de ser machista, tem orgulho de ser racista, de ser LGBTfóbica, gordofóbica, capacitista, tudo de ruim. assim né? a, a pessoa tem orgulho da sua ignorância mesmo. Pelo menos é, é isso que eu vejo, né? é isso que eu observo faz muito tempo. E entre grupos misóginos mais organizados... Um, grupos masculinistas, né? grupos de incê incels, né, grupos assim, de misóginos organizados, que são um pouco diferentes dos machistas genéricos. Né? São pessoas que realmente odeiam mulheres né? e assumem que odeiam mulheres, acham que todas as mulheres são impestáveis, né? não existe mulher exceção. Eles acham que até a própria mãe é uma vadia, por exemplo, então coisas horríveis, né? Eles realmente odeiam mulheres. É... E entre esses grupos, até agora, pelo menos, né, que eu monitorei alguns fóruns, né, eu entrava em alguns lugares e ficava olhando, ficava vigiando, né, vendo o que que eles estavam planejando de ruim. É... Eu nunca vi um, um cara de esquerda nesses grupos organizados de misóginos organizados, né? Não sei se não quer dizer que não exista, mas eu acho que de repente, se tinha um cara de esquerda, ele tinha que se esconder ou não podia assumir que era de esquerda, né? Porque gente assim de partidos de esquerda, por exemplo, era é, xingada, né? Era expulsa desses grupos mesmo. Eles são eles são né? a maior parte é neonazista, né? E qualquer pessoa Uh, minimamente inteligente, né? que sabe história, sabe que nazismo, ao contrário do que diz a internet, né? ao contrário do que diz é, a extrema-direita, nazismo é um movimento de direita. Né? Fascismo é uma coisa de direita, não tem nada de esquerda em nazismo. Né? Então, é... então, Realmente, tem uma grande quantidade de neonazistas nesses grupos misóginos organizados. Né? Não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Está é, muito ligado. Todos esses grupos que, que a gente vê apoiando Trump, por exemplo, né? grupos fascistas, abertamente fascistas, é, tem vários grupos que, por exemplo, não aceitam mulheres. Né? Que, é, e, e deve ser muito difícil ser uma mulher de direita... Uh, e ter que conviver com essas pessoas. Por exemplo, imagina uma candidata a é, algum cargo político né, de direita, né, uma, uma mulher, sei lá, do PSL, do DEM, né, de, de tantos partidos de direita que a gente tem, né, do patriota, republicanos, né, uh, que esteja se candidatando a algum cargo público. É muito difícil, porque você vai conviver com pessoas que, categoricamente, são contra, não só é, que a mulher concorra a algum cargo público, porque eles realmente acham que é, o lugar da mulher é em casa, cuidando do marido, cuidar, cuidando dos filhos e fora da vida pública, como eles também são contra o direito ao voto feminino. Eles são contra o feminino, feminino. Assim, século XXI, né? e a gente tem é, pessoas, inclusive algumas mulheres, né que, que se dizem contra o sufragio, que era tudo melhor quando só os homens podiam escolher. E as mulheres, né? tudo que elas tinham que fazer era confiar na opinião, na escolha do pai e depois do marido, né? que eles sempre querem o melhor para a gente. Então, é, é só confiar que a mulher não precisa votar. Então, deve ser muito duro né, lidar com, com essa gente. Imagina, eu não consigo nem imaginar você ser candidata e você ter que convencer a sua base eleitoral que você tem o direito de estar lá naquele espaço público, né, pedindo voto, por exemplo. Deve ser muito ruim. É o lance
0: do conservadorismo, né, de uma espécie de direita conservadora. E aí o lance da de como... Parece que a gente dá saltos históricos e as relações de poder vão se atualizando. A gente consegue alguns avanços e algumas coisas mudam, mas o outro lado da força está sempre ali também se reinventando e, de alguma forma, capturando as estratégias né, de, de avanços e as estratégias que, que a gente desenvolve para utilizar. E, nesse sentido, quanto à esquerda precisaria fortemente se reinventar, porque, talvez, a direita é, se aproprie muito mais rapidamente da, dessa, desses mecanismos... O lance de, das fake news, por exemplo, de se apropriar desse mecanismo de disseminação de informações falsas usando tecnologia é um negócio muito potente e veloz, e assim, e usado totalmente a favor da, da direita de um esquema perverso de poder e, nesse sentido, conservador do que há de pior na estrutura social. Né? Papéis eh, e funções sociais estigmatizados, estereotipados e uma espécie de predominância de um modelo eh, patriarcal, heteronormativo, com toda uma espécie assim, de, de norma de funcionamento. Aí, Lola, eu fiquei pensando e deu vontade de te perguntar... Eh, o lance de como as mulheres que acabam sendo apoiadoras, mesmo sendo super difícil ficar do lado dessas pessoas, mas assim, como é que a gente analisaria esse fenômeno, é, se realmente é um processo é, deliberado de escolha e, e consciente, racional, ou se às vezes é uma forma de ficar do lado de quem vence, de quem tem mais poder e isso pode parecer uma estratégia de sobrevivência e de, e de vida possível, né? E o quanto a adaptação... É na verdade, no nosso caso, a desadaptação, né? desconstruir esses mecanismos nos espaços públicos e o lance de denunciar, não só a denúncia formal no caso da, das violências, né? que deve ser um processo incentivado, construído, mas o lance de denunciar também esses esquemas e essa estrutura né? de, de, de violência toda que está né? que sustenta a violência contra mulheres, que sustenta, que sustenta a misoginia, que sustenta a discriminação e que vem junto, como a Lola falou, me parece, de toda sorte de posturas reacionárias, fascistas, discriminatórias, LGBTfóbicas, gordofóbicas e tudo mais. O que é que tu acha desse lance? Por que, que as mulheres, ou algumas mulheres, permanecem nesses lugares?
1: É, é difícil de entender né? Claro que é, é uma questão de criação né? Elas crescem, assim como a sociedade é machista Elas crescem nesse, nesse meio machista E crescem é, é até uma relação de afeto né? Tem muita chantagem emocional no meio Aquele negócio de, é, que a menina aprende desde muito cedo Se você se comportar assim, seu pai não vai mais gostar de você é, então, é, você tem que se comportar como uma menininha, você tem que sentar de uma forma correta, você tem que se posicionar de uma forma correta, você não pode falar assim com as pessoas, né? você tem que tomar cuidado com a sua linguagem, você não pode falar tanto. Né? O que, o que... Então, a gente é treinada, realmente condicionada, educada para valorizar muito mais a palavra do homem do que a palavra da mulher. Né? Isso... Isso a gente vê através de linguagem, né? É, qualquer estudo de linguagem social, por exemplo, vê é, que os homens falam muito mais, né? que as mulheres geralmente são, é, quando elas fazem perguntas para saber mais sobre as pessoas, elas fazem essas perguntas para os homens, né? querendo saber mais dos homens do que das mulheres, né? É, então, tem, tem muito mais interrupção, a gente sabe quando uma mulher está falando, quando um homem está falando, essas coisas, né? Mas então a mulher cresce com isso, né? Cresce uh, tendo essa visão extremamente conservadora. Tem que acontecer alguma coisa na nossa vida para a gente romper com essas tradições, né? E a gente uh, determinar que não, não é isso que eu quero. Eu quero uma vida diferente para mim, quero uma vida diferente para as minhas filhas, para as minhas alunas, né? Eu quero uma coisa diferente. Mas eu acho também que tem algumas mulheres que. Um, não sei se de uma forma consciente ou não, mas elas, é como você falou um pouco, né? até uma estratégia de sobrevivência, né? de, de achar, não, se eu ficar do lado deles, é, aí realmente eu vou estar protegida. Né? Eles não vão me atacar se eu for... É, e aí não basta você ser uh, conservadora, você tem que ser antifeminista, você tem que realmente... É, passar a falar mal de mulheres né? Xingar feministas né? Xingar mulheres de esquerda Feministas ou não Você tem que uh, vestir a camisa mesmo E uh, participar né? E muitas vezes ser até mais virulenta né? Do que alguns homens Porque você tem que provar que você não é uma delas né? uh, uhum. Apesar de você ser mulher Então você, todo mundo vai te olhar Meio desconfiado né? Você é mulher, então você é feminista né? E é, elas vão ter que provar, não, não sou. E aí, na primeira oportunidade, elas, infelizmente, é, elas vão descobrir que não funciona assim, né? Que só porque você é antifeminista, isso não vai te salvar do, do machismo, né? Não vai te salvar de violência doméstica, não vai te salvar do estupro, não vai te salvar de, do tratamento que a sociedade oferece às mulheres, né? Não é porque você é conservadora que, e é antifeminista e você brada contra o feminismo que... É, você vai estar protegida né? e, e a primeira coisa errada Que você fizer A primeira coisa a dúbia Eles vão ser os primeiros a te atacarem né? Aqueles que você julga como cúmplices né? Como parceiros Estamos do mesmo lado Eles vão, vão te atacar E a gente vê isso daí né, direto com mulheres de direita, a Joyce, né, a Hasselman, que era uma antifeminista ferrenha, eu acho que ainda é, né, mas ela não pode mais ser, né? é, porque está complicado para ela, ela não consegue sair de 1%, né, 2% de, de intenção de voto né, por ter brigado com Bolsonaro e tal. É, então é meio é muito complicado para uma mulher de direita. E aí tem várias, tem várias coisas, tem patologias também, eu acho, né? Nos, nesses grupos de misóginos, por exemplo, grupos organizados de misóginos, volta e meia aparecem algumas mulheres, né? E são mulheres bastante, como direi, perturbadas, né? Uh, muitas vezes tem, tem mulheres com histórico de pedofilia, né, que foram vítimas de pedofilia, então elas se juntam a, a grupos pedófilos, né? Uh, e viram pedófilos também, quer dizer, pelo menos divulgadoras de pornografia infantil, essas coisas, é, viram algumas, poucas, viram até moderadoras de fóruns misóginos, né? Então, é aquele negócio de tentar provar, né, a toda risca que você não é uma mulher como as outras, né? Você é diferente. E é né, horrível, você tem que se juntar a um grupo... Misógino, né? Para mostrar isso, é, a gente teve um caso, né? É, de uma moça que entrou nesses grupos misóginos quando ela era menor de idade, quando ela tinha uns 15 anos, uma coisa assim, né? Então, muito fertilizada, né? muito vulnerável mesmo. E os caras fizeram coisas horríveis com ela, né? coisas horríveis mesmo, assim, de uh, fazer ela filmar, fazer ela. Fazer vídeo dela, vídeo pornô, né? fazer, fazer um vídeo dela nua, menor de idade, tendo que enfiar coisas na vagina, por exemplo. Né? É... Fazer vídeo, por exemplo, acusando um cara que ela nunca viu de estupro, porque é um desafeto dos caras. Né? Então, ela entra nessa jogada para acusar injustamente, falsamente, um cara de estupro. Esse tipo de coisa, né? Então, essa menina, ela sofreu tanto é, que te, chegou um momento que ela simulou o próprio suicídio. Ela fingiu que tinha se matado, né? Mas não colou muito bem, né? Por algum motivo alguém descobriu, sei lá, e uh, contaram, né? E aí o bullying que ela sofreu foi muito ruim também. Mas, enfim, em vez dessa menina se revoltar né, contra os opressores, contra os agressores, ela... É, ela não melhorava, né? A gente tentou ajudar nós feministas, né? Eu e uma outra é, feminista também, a gente tentou ajudar, um, tentando falar com uma advogada que um, tentaria ajudá-la a denunciar esses caras, né? Criminalmente mesmo, né? A processar, uh, para que ela pudesse sair dessa também, para que ela pudesse ter medidas protetivas e tudo mais. Um, enfim, a gente realmente tentou ajudar como a gente podia, né? Morava, ela morava numa cidade pequena. E o que ela fez? Em vez de buscar nossa ajuda, ela foi e dedou a gente, né? É, dedurou a gente pelos misóginos, né? E fala, falando assim, olha o que, é que elas estão planejando contra vocês, né? É, eu, eles já conhecem faz muito tempo, mas a outra feminista eles não conheciam né, tanto, então começaram a atacá-la também. Então, é muito ruim. E essa, essa moça, ela ganhou como recompensa é, virar moderadora de um desses Chans, né um desses fóruns anônimos. E, e não tem saída, sabe? Você entra num espiral desse de autodestruição, ela me escreveu algumas vezes, sabe? Duas vezes eu, ela me mandou um e-mail é, falando como... É, da autoestima dela, que era muito baixa, que como ela odiava os feministas, porque ela sempre foi machista mesmo, e ela tinha orgulho de ser machista, porque ela não gosta de mulher, ela acha mulheres inferiores mesmo, tal. enfim, eu não respondi, né? não respondo, é, não me comunico com essas pessoas, infelizmente, é, porque eu quero distância mesmo, né? e eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas, mas o que que aconteceu? Pouco depois, ela matou uma menina, ela matou uma menina, ela está presa, né? Por ter matado uma, uma amiga, né? Uma menina da idade dela, acho que 20 anos, 19 anos, na pequena cidade onde ela morava, junto com o namorado dela. O namorado ajudou de alguma forma, a gente não sabe exatamente como, mas desde então ela está presa. Então. Né? Não vai acabar bem, não vai acabar bem, né? não acaba bem para nenhum misógino, né? a vida deles realmente é muito triste, Mas, é, muitos acabam, a gente tem vários casos de, de suicídio, né? de, é, de, de caras que fazem cometem um massacre, por exemplo, e depois se matam, isso infelizmente é cada vez mais comum. E incentivado nesses grupos, né? É, é, é o jeito deles morrerem e deixarem a sua marca, né? virarem ícones entre eles, né? cometendo morte de, de outras mulheres. É, é horrível.
2: Nossa, acho que a gente tem que respirar um pouco, né? Depois dessas informações, porque Lola nos traz um, um cenário muito, muito duro e muito absurdo, né? É, eu, particularmente, não conhecia tantos detalhes desses grupos. É, e é claro que nós sabemos né, da violência contra a mulher, nós sabemos das violências do, do mundo, mas esses detalhes, eles são sempre chocantes. É, outro dia eu escrevi um, no meu Instagram uma situação de violência que eu presenciei aqui em Curitiba, uma situação de violência contra a mulher na, na rua. E foi muito difícil, foi muito, muito doloroso. É, eu passei dias processando de uma forma muito intensa, com muito choro, com muita reflexão, com muito suporte da minha rede de amigas, né, de, de terapia, de supervisão. É, e... Escrevendo esse texto, me veio uma passagem assim, que essa é uma dor é, que eu não quero parar de sentir, porque essa dor me move. Né? Então, escutando é, você, Lula, agora, e sentindo né, é, a dor que as suas palavras me fazem acessar, eu sinto isso, porque, ao te escutar, eu fico pensando no que é, que é possível é, ser feito em torno de uma construção de uma rede de cuidados mesmo, né, para todas as pessoas, mas principalmente para todas as mulheres, e principalmente para todas as mulheres que têm esse ciclo da violência repetidamente acontecendo em suas vidas, porque realmente me parece ser um ciclo, né, que vem lá da primeira infância, em suas relações familiares, e vai se reproduzindo de forma drástica e trágica ao longo da vida. É isso.
3: É, Para mim, é, é difícil também ouvir tudo isso. É, e acho que como homem é difícil mesmo entrar em contato com tudo isso. É, parece que em alguma medida é, é, eu me sinto privilegiado, é ouvindo tudo isso, mas não deixo de sentir assim, meu, o tempo inteiro assim a discussão e eu aqui sentindo muita coisa, nossa senhora, assim, eu nunca vou sentir nada disso, né? então assim quando eu entro em contato com essa realidade de que eu nunca vou sentir nada como isso por essa via, eu acho que isso também me convoca a ser de novo feminista. É, a ser de novo, é, é, a pedir aquelas que estão perto de mim para me sinalizarem quando a gente escapar, né? porque é muito fácil escapar, é muito fácil é, é, repetir um discurso que é validado pela casta, pela família e, consequentemente, pelo governo. Então, todas as instâncias que a gente olha, para onde a gente olha tem a validação desse discurso misógino, machista, patriarcal. E, às vezes, por um escorrego, você, você cai. Assim, é muito fácil. Né? E, 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 ouvindo vocês, assim, vai me colocando de novo nesse lugar. Poxa, como é importante olhar para isso, como tem gente sofrendo enquanto a gente está ali soltando uma piada, brincando com a coisa que a gente aprendeu no berço, que é... é, é é matéria de brincadeira, mas que, para o outro lado da moeda, é matéria de sofrimento. Tem alguém morrendo do outro lado enquanto a gente está rindo disso. né? E, falando disso, eu queria ler um trechinho aqui de algo que a Lola escreveu. No dia 22 de março de 2019... Lula escreveu que 30 seguranças e três carros em comboio foram escalados para protegê-la num evento na Universidade de Brasília. Havia rota de fuga programada e a foto de um dos homens que prometeu se matar e levá-la junto foi distribuída a todos que faziam a escolta. Abre parênteses. Um deles me disse que haviam cuidado da segurança do Lula e do Dalai Lama do mesmo jeito que estavam cuidando da minha, fecha aspas, contou Lola. Quando houve o um massacre na escola de Suzana, em São Paulo, o nome dela foi um dos primeiros a ser citado pelos que comemoravam as mortes. Avisa lá, Lola. Qual a relação do feminismo com as fake news e o ódio?
1: Não sei, geralmente é a ligação do feminismo, né? É... Hum, eu, eu sou muito atacada, né? Sou muito visada, realmente. Já faz 10 anos, né? Mais ou menos que, que eu comecei a sofrer esses ataques. O meu blog tem mais tempo do que isso. O meu blog tem uh, quase 13 anos, né? Vai fazer 13 anos em janeiro. Então, os primeiros dois anos e meio, mais ou menos, do meu blog foram bastante tranquilos, né? Assim... Uh, não tranquilos, né? Porque todo blog ativista tem seus trolls, isso é, isso é óbvio. Mas, mas eu sei diferenciar. Troll, né? Eu sei diferenciar um cara que vem te ofender, te xingar, né? Desvirtuar a discussão, xingar as outras leitoras, leitores, que é bem desagradável também, né? Porque uma coisa é você me xingar, outra coisa é você te xingar uma leitora, né? É assim, eu me viro, mas eu não sei se ela, né? Como que ela vai receber esse tipo de ofensa? Então é bem, é bem ruim. Ninguém tá. Não estou defendendo os trolls, né? Gostaria que eles não existissem, mas é meio inevitável, né? Agora, é diferente de ameaça, né, ameaça de morte, ameaça de estupro, de, de tortura, de desmembramento, né, ameaça não só a mim, mas também ao meu marido, à minha mãe, né, a leitoras e coisas desse tipo. Aí é diferente, aí realmente o negócio fica mais sério mesmo. Então, quando começaram as ameaças, que foi mais ou menos em 2010, né, 2011, por aí as ameaças já, bom, são ameaças super violentas, né, mas foi mais ou menos nessa época que eu descobri o masculinismo né, brasileiro, digamos, né, porque o meu primeiro contato indireto com é, o masculinismo internacional, né, é, veio logo no começo do blog, mas foi, foi diferente, assim, né, eu fiquei sabendo que existia um nível de misoginia, organizado, né, que eu não, não conhecia, eu realmente não imaginava que existisse né, uma, um nível tão, tão grande, tão horrível de ódio contra as mulheres. Né? Então, mas o, o masculinismo brasileiro eu come comecei a, a descobrir só mais tarde, eles já me conheciam faz tempo, eles já me conheciam desde o começo do blog, né? mas, mas eu não sabia quem eles eram. E quando eu comecei a descobrir quem eram, é, as primeiras coisas, coisas que eu vi eram humorísticas, sabe? Eu, assim, é, eu só estava rindo deles, porque eles são patéticos, né? Quer dizer, eles vivem num universo alternativo, em que eles acham que a gente vive num matriarcado, né? Não num patriarcado, num matriarcado, que as mulheres têm todo o poder no mundo, né? Porque a gente tem o poder da vagina, né? Então, com a vagina... É, a gente consegue controlar os homens a fazerem o que a gente quiser, né? Esse tipo de poder. É, então, a gente só vale pela vagina, né? Quer dizer... É, então, foi... foi quando, eu, quando eu comecei a descobrir quem eles eram, eu tava rindo deles, né? Porque eles são muito ridículos, né? Por exemplo, eu lembro de um troll que vinha pro meu blog é, tentar nos convencer, porque eles têm umas teorias bem malucas, né? que por exemplo eles chamam de hipergamia, né? Que toda mulher é hipergâmica. E segundo eles hipergâmica quer dizer que é, a mulher só está num relacionamento por interesse, né? Então é, a mulher sempre vai buscar um macho alfa para é, sugar o que o que puder dele, por exemplo, né? Então a mulher nunca vai aceitar um homem menor de alguma forma, né? Que ganhe menos que seja menos bonito que ela, que sei lá, né, qualquer coisa, que seja, né, qualquer coisa do que ela, né? Então ele tem que ser um macho alfa. E esse cara, né, esse masculino, uh, um troll, vinha no nosso blog querendo nos convencer disso, né, que toda mulher é interesseira, a mulher não ama homem, a mulher só ama o poder do homem, né? É, e aí ele veio dar como exemplo a Gisele Bündchen. Né? Então, a Gisele Bündchen, segundo eles, era um exemplo de mulher, e a Gisele Bündchen, pô, ela é super poderosa, né, quer dizer, uh, mas, segundo ele, ele veio dizer que a Gisele Bündchen tinha se casado com o Tom Brady por interesse, né, pelo dinheiro, aí a gente fala, mas uh, ela é bilionária, né, ele também tem muito dinheiro, ninguém tá ligando isso, mas ela tem muito mais dinheiro, né, é, ou pelo menos na época tinha que ela está aposentada né? ela é bilionária de qualquer jeito acho que dinheiro não é problema para ela mas, um, mas certamente ela não se casou com, com ninguém por, pelo dinheiro né? ela é bilionária, isso é meio óbvio é ridículo né? que você tem que falar isso aí para qualquer pessoa mas aí o cara pensou, pensou, ficou pensando assim, né, e falou, bom, é porque eles nunca pedem um argumento, né, nunca pedem uma discussão, eles têm que ganhar. Então, se ela não se casou por dinheiro, então ela se casou pelo green card, <risos> sabe? A Gisele já vivia nos Estados Unidos fazia séculos, né? E uh, certamente não precisou do green card do né, to Tom Brady, <risos> enfim. É, então, esse tipo de, de piração mesmo, né? De desconexão com a realidade, né? Que torna eles bem divertidos, né? na verdade. Mas, uh, mas aí veio, veio uma questão terrível, né? Pouco depois, que já em abril de 2011 né, Que foi o Massacre do Realengo né? e, é, e pra gente foi uma novidade O Massacre do Realengo Porque a gente não tinha é, Um massacre desse Desse tipo aqui no Brasil né? Não é que nem nos Estados Unidos Que tem massacres desse tipo em escolas Em universidades toda semana Literalmente toda semana Aqui é diferente, então a gente não conhecia E o rapaz que O Wellington né, que entrou lá Uh, um ex-aluno, né, para se vingar de quem tinha feito bullying nele. Não sei se vocês lembram, mas ele matou 10 meninas e dois meninos. né? Então, teve um, uma diferença grande entre vítimas. né? Todas são terríveis. Ninguém está dizendo que as vítimas mulheres são piores que vítimas. Não, nada disso. Todas terríveis. Só que a mídia não soube tratar com isso. É, não soube lidar, né? não soube explicar. Então, não tratou esse crime como um crime de ódio. Né? Como, tratou como uma tragédia, um incidente. Né? Foi uma coisa... In... Quando tentavam explicar essa diferença né, de vítimas, de número de vítimas entre meninas e meninos, falavam coisas absurdas, como... Ah, teve mais meninas mortas porque menina corre menos. Né? Então, o atirador começou a atirar, e as meninas correm menos, então né, foram atingidas. Ou coisas ridículas do tipo, as meninas são mais estudiosas, então as meninas se sentam mais no, na frente da, da sala de aula. E aí o atirador entrou atirando e matou mais meninas. Né? Só que as testemunhas desmentem tudo isso. Né? As testemunhas dizem que o atirador matava atirava nas meninas para matar, na cabeça, por exemplo, e nos meninos para ferir. Né? Então, as testemunhas viram tudo isso, né? E a mídia não, não retratou isso exatamente, né? Como aconteceu. E o Wellington, né? Esse rapaz que, que era o atirador, né? Que foi alvejado pela... Tinha um policial, né? Que atirou na perna dele e, em seguida, ele se matou. Né? Ele atirou na própria cabeça. Um... Ele era um masculino. Ele era de um desses movimentos, né? Misóginos, organizados tal, né? e virou ícone, né, assim que ele é, cometeu esse massacre, ele virou ídolo, né, é, dos masculinos, é, uma inspiração, né, assim como eles já se inspiravam em outros masculinistas americanos, né, canadenses, né, é, aquele norueguês também, por exemplo, né, vários outros, então esse masculino brasileiro também virou ídolo entre eles, então, eu parei de brincar, né, porque eu tava rindo deles, e aí eu comecei a ver, não, calma aí, isso daí é muito sério, né, não dá pra só rir, você uh, tem que tentar combater de alguma outra forma. Mas assim que eu comecei a falar de masculinos, eu comecei a ser muito, muito atacada, né, antes eu já era atacada, e aí passei a ser mais atacada ainda. É... E, assim, é horrível, porque a gente se acostuma com isso, né, uh... Mas não tem o que fazer. Né? O que, que você vai fazer? Você, vai, você denuncia. né? Eu fiz 11 boletins de ocorrência né? entre 2012 e 2017. É, foi aberto um inquérito. Tem uma lei com o meu nome. Né? É, existe a lei Lola, que é para investigar crimes um, misóginos, né, contra mulheres na internet. Mas isso não, não é suficiente. Sabe? Quer dizer, isso não para... A violência né, que a gente vê online, offline a gente sabe, né, também, mas essa violência online, que é tão presente, né? É, porque a internet é muito presente na vida da maior parte das pessoas, né? Que é mais de 70% que tem conexão com a internet, né? Que tem acesso né, econômico à internet. Então faz parte da nossa vida. E você ser xingado o tempo, o tempo todo, você ser ameaçada, é... Você receber hum, né, todo tipo de. Eles fazem doxing, não sei se vocês já ouviram falar dessa doxing, né? Que é. Eles tentam descobrir o máximo de dados é, pessoais da pessoa, tipo endereço residencial, né? Local de trabalho, todo tipo de documentação, tanto de você quanto dos seus familiares e amigas e tudo mais. E aí, com esses dados nas mãos, eles conseguem ameaçar muito melhor, né? Então. É muito diferente, já é bastante horrível para uma mulher receber uma ameaça, um e-mail, dizendo é, eu vou na sua casa te estuprar e te matar depois, né, e sei lá. É, agora, imagina você receber uma ameaça dizendo eu sei que você mora na rua tal, é, que aqui está o seu RG, eu sei também o endereço da sua mãe, é esse daqui, esse telefone tal, e eu vou primeiro eu vou na sua casa, vou estuprar você, depois eu vou te matar, depois eu vou na casa da sua mãe, endereço tal, e tudo mais, quer dizer, aí passa a ser muito mais perturbador, eu acho, né, é porque é uma pessoa que, por mais que talvez ela não vá fazer isso, né, o, o que ela quer mesmo é te assustar, é aterrorizar, né, é, é silenciar também, né, que você pare, você saia das redes, você, você fique quieta, né, no seu canto e pare de atrapalhar o mundo, né, é... Mas, mas é, é uma ameaça, né? É uma ameaça. O que eles fazem muitas vezes, às vezes parece inocente até, né? Mas eles às vezes mandam coisas para sua casa. Uma pizza, por exemplo, para sua casa, um botijão de gás, tal. Que tem o propósito de falar, olha, eu sei onde você mora. Né? Então, é, e assim como agora está indo uma pizza, pode ir uma pessoa te matar, né? Então é bem, é, é difícil para as mulheres na
2: internet, bem difícil. É, escutando você falar, Lula, assim, eu acho que me ocorre primeiro de reverenciar a sua história, a sua luta e, e toda a coragem de se expor e de não parar, mesmo enfrentando tantos desafios, e sabemos que os desafios não vão parar. Né? Acho que tem algo que sustenta e ampara e te conduz. E, para mim, particularmente, estar com outras mulheres é uma das coisas que hoje é mais fortalecedor, é mais nutridor e é aquela, aquela sensação mesmo de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, estamos juntas, é difícil, é sofrido, mas nós estamos juntas e nós vamos caminhar e vamos fazer a revolução, né? Então, obrigada né, por, por isso. E fiquei também com muita vontade de escutar a Ledinha né, em sua luta, em sua trajetória. Eu acho que, que são caminhos distintos. né Lola, você traz essa militância, a escrita, a, as produções acadêmicas e do blog né, como essa grande voz de, de resistência e de... Combate, é, eu trago um trabalho mais voltado, né? Ligado à arte. É, muitas mulheres, né, fazem trabalhos incríveis em torno da espiritualidade, das danças circulares, enfim, temos muitos motivos, né, para celebrar esses trabalhos, a trajetória de sua luta, de seus caminhos.
0: Olha, eu fiquei pensando aqui na Gestalt terapia.
2: E nos links
0: possíveis, assim, é, e o quanto é, esse esquema, né? Que é um esquema sócio-histórico, é campo. Então, quando a gente fala né no quanto somos educadas é, dentro dessa gramática, é, de alguma forma, reproduzir esses mecanismos é, uma, é, é parte de um, de um fundo, de um habitual, que nunca é uma dimensão só privada, né? Se a gente tá pensando aí em gestalt terapia, e acho que isso abre muitos links, assim, e já tem aberto para que a gente amplie uma leitura gestáltica das situações de violência e dos impactos disso. E ouvindo a Lola, assim, caramba, é, é muito importante porque tem uma dimensão de militância que que assim não é acessível para todo mundo e é preciso ter uma força danada para sustentar. E aí o lance, assim que talvez seja uma lição assim para nós, é possível oferecer ajuda, e oferecer ajuda a uma mulher em situação de violência é sempre correr junto a algum risco, né sobretudo sendo também mulher, é... e do lugar de onde estamos, com as ferramentas que temos, né como podemos nos colocar à disposição, quando a Lola fala, né, pô, ela ela denunciou a gente, ela não denunciou os caras, né, ela denunciou a gente para os caras, então você é sempre com o risco, mas é estar lá outra vez, e estar disponível sempre, mesmo que a, que uma mulher precise, né, outra vez no tempo dela, mesmo que ela volte para a relação abusiva e mesmo que ela leve um tempo danado para conseguir identificar que isso é uma relação violenta ou que ela leve um tempo danado, o que é o tempo dela, né, para organizar as ideias sobre tudo isso. Então, pensei no quanto realmente o, o, o feminismo acaba sendo objeto, ou as feministas acabam sendo objeto de muito ataque, porque é fazer frente fazer realmente frente a um esquema muito perverso de reprodução de violência, de fascismo e de, né, e de poder triste. Então,
1: é, sejamos feministas. É uma realmente é, é um perigo, né? Eu é, eu tive advogadas, né? Porque alguns masculinistas me processaram. Né? Eu nunca processei ninguém, mas eles me processaram. E porque eles me culparam por eles terem sido presos e tal, né? Dois deles que foram presos e foram julgados e condenados a seis anos e meio de prisão. Um deles voltou à cadeia depois, né? Em 2018, foi condenado a 41 anos de prisão. É, mas ele achou que tinha direito de me processar, né? Ao mesmo tempo que ele me ameaçava de todo tipo de coisa e fazia site falso no meu nome e tudo mais, ele me processou. Mas, mas foi um processo que não foi para frente e tal né então mas atrapalha né sempre atrapalha e eu tive que contar com advogadas pro bono né advogados que quiseram me ajudar né sem cobrar e e aí eles atacaram os advogados né é, então realmente é um risco porque uh, fizeram um monte de coisa com os advogados elas tiveram que largar o, o meu caso porque elas não estavam acostumadas com esse tipo de de violência né de de, né, entraram é, virtualmente numa firma né, delas E mandaram e-mails para os clientes né, E é. coisas assim é, colocaram o básico do básico que eles fa fazem, né? Colocaram o nome das advogadas, as fotos, né? Fizeram montagens, colocaram em sites pornô, sites de swing, por exemplo. Então, aí a mulher começa a receber um monte de telefonema perguntando quanto é, por exemplo. Então, isso atrapalha realmente a vida de qualquer pessoa. É, mas, mas o que eu fico pensando também é como que a gente pode recuperar esses agressores, né, existe alguma, através de terapia, o que que a gente pode oferecer, pra, ou a gente não pode oferecer nada, eles estão realmente num caminho que é, eles vão ter que perceber em algum momento da vida deles que, quando, assim que eles entraram nessa roubada de ódio, né, de odiar pessoas, eles, a vida deles estagnou, a vida deles parou, né, ou que, de repente, eles não podem... Mas é muito difícil falar com essas pessoas, né? Você não pode, é, sei lá, colocar toda a sua, a, a sua visão de mundo, né? Toda a sua. É, o seu desejo de viver no desejo sexual, por exemplo, né? então a, a frustração de não conseguir aquela mulher né, de ser meio desajeitado no seu, no seu ambiente social, aquilo não pode ser o maior guia da sua vida, né? não, você não pode passar a odiar todas as mulheres porque uma mulher te deu fora, sabe? São, muitos deles tomam remédios é, controlados, né? muitos deles têm algum tipo de psiquiatra, né? muitos deles têm algum tipo de, de, de distúrbio, né, de, de doença, né, é, que eu também não conheço muito bem, né, não conheço nada e eu odeio falar disso porque, porque eu não conheço, né, é, mas tem muitas, muitas, né, muitos distúrbios uh, sociais e, e como que a gente faz, né, assim realmente uh, a, a, a questão com eles é só policial mesmo, é só realmente de vigiar os fóruns deles para saber o que eles estão cometendo, né, os crimes que eles já estão cometendo e o que, que eles estão planejando, que tipo de massacre eles estão planejando, ou realmente dá para uh, resgatar, né, alguns e isso daí se está aí, porque para mim está isso através da educação, né, mas tem que ser uma educação é, antes, assim, né, antes que eles entrem nesses grupos, né, uma educação que ensine é, questões de gênero que tem, que abra uma discussão para as frustrações deles, né? para é, que ensine que as mulheres têm que ser respeitadas, enfim. Mas se eles já passaram desse estágio, porque esse é um problema também, a maior parte dos masculinistas não são adolescentes, né? eles são homens já de 25 anos, 30, 40 anos, então o que, que se faz com esses homens, assim? como resgatá-los? Vocês são
0: terapeutas.
3: É, é, uma, é uma ótima pergunta, Lola.
1: A
0: Lola é. sai deixando uma bomba gigantesca assim, para <risos> a gente.
3: Exatamente. Embora, embora seja um assunto punk, é, é, é importante mesmo a gente olhar para isso. Né? Eu fico assim, de imediato, você fala, eu fico com vontade de dizer assim: primeiro, parte do desejo, né? do desejo de querer sair disso. A gente teve aqui um episódio antes sobre masculinidades. E a gente conversou muito sobre isso, sobre o que, como a gente se constrói homem. Né? E, e um dos nossos entrevistados um dia, ele trouxe uma frase que até hoje eu repito por aí, porque eu achei genial, assim, é básico, mas foi é genial. Uhum. Que era, a coisa que a gente mais quer quando é homem, quando nasce homem, é mostrar que é homem. E isso é muito forte nesse tipo de trabalho. É, é mostrar sua masculinidade como uma invalidação do feminino. É um processo binário. Né? E, e, e isso aparece na clínica de modo sutil, né? por muitos homens e também por algumas mulheres. Né? Isso aparece muito nos nossos processos como terapeuta. E é assim te respondendo, eu penso, não sei se é muito poliana, mas eu penso que tem jeito, desde que haja uma abertura para isso, né? desde que nasça desse homem esse desejo de sair desse lugar. Né? Porque talvez é, é, fazê-lo engolir isso, talvez ele ainda entenda como parte do jogo do binário. Ser homem é não ser mulher, né?
0: A galera criou um grupo educativo aqui para agressores de mulheres que chama O Valente Não É Violento. E é um grupo é, muito bacana porque a ideia não é que a gente caia num esquema de reprodução do punitivismo que aumentaria só aí o lance do braço carcerário. A, a, a solução é só polícia. E a questão educativa que é base e, embora seja um lance muito difícil porque é muito alicerçado e talvez inacessível esse debate, há muitas camadas que reproduzem o lance da violência e esses processos muito perversos, né? porque esses caras, os incels e a galera que está aí na Deep Web é, reproduzindo é, essas estratégias das quais a Lola falou, são pessoas pouco acessíveis, mas o, o ódio que fomentam e o quanto reproduzem né, esse lance da violência é muito grande. Mas assim, voltando para o lance do valente não é violento, eu acredito que para nós na clínica, Lola, é a questão mesmo aí é, do que o Wilson traz, né, de, que de questionar e, e possibilitar uma desconstrução desse lugar binário, a flexibilização dos processos, a abertura para alternativas de, de vida, porque a vida de um cara desse certamente é uma vida muito triste. N não tem como ser uma vida uma vida bacana de ser vivida se toda a tua energia está empenhada em provar o que é ser homem, ou o que é ser superior, e se faz isso o tempo todo, coagindo, coibindo, ameaçando, violentando outras pessoas, deve ser uma existência, no mínimo, muito torturante. Então, eu, eu acredito também que faz parte de um processo aí de, de desconstrução é, permanente, porque os mecanismos vão se atualizando. Mas, e não sei se a gente chega à solução final do problema, mas acredito que hoje a gente tem uma geração e pessoas e na psicologia, falando do lugar onde a gente está, assim, na arte, na, na militância, numa implicação política, né? Com, com os temas sociais assim impregnar a clínica desses temas que são relevantes eu acho que a gente está abrindo caminho aí para que para que esse assunto para que esses assuntos né sejam postos na mesa com menos tabu uma galera muito massa muito mais livre muito mais feliz também né vidas mais felizes a
2: gente conta potência, eu tô com vontade de comentar muitas, muitas coisas, né? Falar de integração de partes, de polaridade, de gestalt terapia. E acho que, né, os nossos ouvintes vão aí levar essas discussões para os seus grupos, para os seus encontros e a gente vai ter a possibilidade de, de nutrir mais essa rede de conhecimento, né? Acho que o podcast é é esse espaço que traz o tema, mas a gente sabe que a gente nunca encerra o tema, né? E aí, para a gente ir caminhando para o fim, é, eu queria só escutar vocês, né? É, sobre é, o que é que vocês podem né, dizer para uma mulher que atravessa uma situação de violência?
1: Bom, primeiro, eu acho que tem que ouvir essa mulher, né? É, tem que ter um diálogo é muito errado você chegar é, dizendo, apontando o dedo, né? julgando, tem que entender o que, que ela está passando, a história de vida dela, é, como ela vê esse relacionamento... É como a gente estava falando, né? Muitas vezes a mulher não percebe que está num relacionamento abusivo. Tem, tem casos de mulheres que não perceberam, que leva anos para perceberem que elas foram estupradas, por exemplo, né? Que não foi uma coisa assim, ah, eu, eu não vi aquele negócio como estupro. E agora eu vejo, né? Agora eu vejo que aquela violência que eu sofri foi um estupro. Isso acontece muito. Isso não quer dizer que, é, que não foi estupro só porque a mulher não reconheceu como estupro, entende? Então... Então, primeiro, ouvir essa mulher, respeitar o tempo também dessa mulher, né, muitas vezes não vai ser imediato, muitas vezes, né, é... a mulher não vai reconhecer aquele abuso como abuso, mas eu recebo muitos e-mails também, e eu, eu fico até com vergonha de responder, porque eu não sou terapeuta nem nada, né, mas eu recebo e-mails também de de mulheres assim, que, que dizem, olha, eu tenho uma familiar, ou eu tenho uma amiga que está numa situação de violência, né? E ela não quer sair, ela não reconhece que está numa situação de violência, ou é, eu não tenho nem como falar isso para ela, né? Porque o parceiro isolou, né? Isolou aquela mulher, que é uma tática muito frequente, né? Você isola, o agressor isola aquela mulher para que ela não possa buscar ajuda de ninguém, né? É, para que ela não possa ter diálogo com, com ninguém. Então ela fica totalmente dependente daquele agressor. Então, é, e muitas vezes eu não sei o que responder, né? Hum, é, é, tem que respeitar, assim, a mulher vai ter que acordar algum momento, né, vai ter que, alguma coisa vai ter que dizer chega, né, não quero mais passar por isso, e eu acho que talvez conversando, né, talvez mostrando como o feminicídio é frequente aqui no Brasil e no mundo, né, tem números escandalosos, né, horríveis, e tanta gente, quem não conhece, né, é, algum caso de feminicídio, né? Eu me lembro uma vez que eu fui é, para uh, João Pessoa, era um, na periferia de, de João Pessoa e tinha uma rua, por exemplo, é, que só naquela rua era uma rua pequena, assim, né? Mas tinha três casas em que tinha tido um feminicídio, quer dizer, numa rua com sei lá dez casas tinha três que tinham tido um feminicídio, né? Então, é, faz parte da sua vivência, né? E por quê? Por que, que você acha que isso aí não vai acontecer com você? Mas como que essa mulher vai receber essa essa notícia, né? É, e muitas vezes ela quer sair da... Quando ela descobre que ela quer sair do, do relacionamento, aí fica mais fácil, eu acho. né? O negócio é ela querer. Aí tem algumas leis, tem muitas leis não funcionam, né? tem medidas protetivas que são totalmente desrespeitadas, a gente sabe disso, mas é, tentar ao máximo né, ajudar essa pessoa. Eu recebo e-mails também de, de mulheres, meninas que sofrem muito stalking, né? é, que elas são perseguidas uh, na internet, né, e recebem ameaças e tudo mais, e o que fazer? É, e tentar tentar ter um pouco de proteção né? é, com os familiares, com as pessoas que, que cercam ela. Então, é, por exemplo, se você tiver uma foto do agressor, é, se você terminou o um relacionamento né? e o cara não aceita o fim do relacionamento e fica te ameaçando né? e quer voltar com você, quer conversar com você, não responda eu acho que o melhor é não responder, é muito perigoso responder, né? Então, é... a gente conhece vários casos de feminicídio em que o cara convence a mulher a ir se encontrar com ele naquele lugar ou ele vai na casa dela e aí acaba matando ela, né? E não é só a questão de falar, ah, só se encontra em locais públicos, porque tem um monte de cara que mata em local público mesmo, né? Então, eu acho que o melhor é não se encontrar, mas também contar com uma rede de apoio, né? É, a pior coisa que pode fazer que a mulher pode fazer é se isolar, eu acho. Então, contar para a família, né? porque muitas vezes esse agressor vai procurar a família também, né? vai ou ameaçar a família ou tentar colocar a família contra a vítima. Né? É, ele vai tentar chamar a família e os amigos de alguma forma. Né? Então, por isso que é importante que essa mulher se comunique com, com as pessoas próximas a ela e que todos saibam o que está acontecendo. Né? não para ter pena dela, mas também para ajudar nessa rede de proteção. Né? Uhum. Eu acho que o diálogo é sempre melhor. Claro que não com o agressor. Né? Com o agressor, corta o diálogo, né? porque o que ele quer realmente é saber que está te machucando, saber que, uh, que você está com medo. Uhum. Né? Qualquer coisa que você fizer, já é uma vitória para ele. Você uh, fechar uma rede social, ele vai estar tá comemorando. Né? É... E, assim, com esses homens... Eu, eu acredito em sistemas, né, em um, grupos de, de agressores, né, de mulheres que se reúnem, né, que conseguem superar isso, que conseguem discutir a masculinidade, o que, que leva eles a agirem dessa forma. A gente, o que a gente conhece desses grupos é que, geralmente, eles são muito bem-sucedidos né, em, em mudar essa visão dos agressores do que é a masculinidade. Porque, muitas vezes, o agressor para de fazer isso com aquela mulher, mas a próxima mulher com quem ele se relacionar, ele vai repetir o mesmo, o mesmo comportamento, né? Então, não vai estar tá resolvendo nenhum problema. Então, se a gente tiver um grupo realmente de, de apoio, né? Porque é aquele negócio, a gente não quer é, jogar o cara na cadeia, né? A gente já tem um sistema e também a gente acredita, a gente... É, talvez, otimista demais, mas a gente também acredita no poder de reabilitação na cadeia, né? Tem a parte da punição, mas também tem a reabilitação, né? tanto que a gente não acredita em, em nem prisão perpétua, nem pena de morte. Então, a gente acredita que é, uma pessoa possa ter uma chance de mudar, mas... É, Para isso precisa, eu acho que precisa de terapia, precisa de grupos de discussão. Né? Eu acho que isso funciona melhor do que, do que outras coisas. Ouvir a mulher, primeiro. Ouvir
0: sem julgar. É, fortalecer uma rede de apoio. Oferecer suporte e ajuda. É, incentivar, de qualquer forma possível, a restituição a reconstrução da função de identidade perdida do dolos né, do, do dano sofrido aí e da destituição do lugar social, da autoestima, da credibilidade na frente dos outros, dos filhos né, da autoconfiança em si mesma. então acredito que, acredito que boa parte do trabalho com mulheres é, em situações de violência, tem a ver com estar junto para reconstruir esses lugares que são roubados, destruídos né, pelas violências e pelos agressores. Acompanhar processos né, de, de, de mulheres em situação de violência, de todas as formas de violência, para mim, acaba tendo muito a ver com isso. Né, junto delas, no tempo delas, é, e reorganizando essa narrativa, dando conta de si da violência sofrida, do lugar que ela ocupa e de como sair desse lugar, porque nem sempre é fácil, e reconstruir, restituir a, as identidades que foram destruídas e massacradas nas relações de violência, né? sempre. E o fortalecimento dos métodos denunciativos. É, rolou aqui aí também sobrou, né o Wilson em Fortaleza, em alguns lugares do país, os movimentos no Twitter, os esposas, né, e as, as meninas se unindo e, e conversando entre si para denunciar agressores, e essa é uma forma de denúncia, e escracha muito sobre práticas machistas e misóginas e violentas, e nesse sentido, para além das denúncias formais, que são necessárias, o lance de denunciar de toda forma e, e de falar sobre, né? de conseguir dizer da violência, de conseguir, como a Wani falou, dar as mãos, juntar pessoas e formar uma rede de suporte que acolha cada vez mais mulheres e não só mulheres, né? Todo mundo que for vítima de violência, é, num, num esquema social machista e fascista como que a gente vive hoje
3: esse episódio poderia durar muito mais horas porque eu acho que é uma discussão que ela vai longe né mexe com muita coisa eu acho que mexe com muitas estruturas e eu acho que por isso é importante né por isso é inquietante por isso um jogador famoso quando é pego né depois de anos do seu ato diz que o problema é o movimento feminista né e eu acho que é por isso que a gente precisa ainda falar disso, né, Lola? A gente ainda não está livre. A gente ainda precisa falar disso.
2: É um prazer conversar com vocês. Eu já queria começar agradecendo. A gente vai encerrando o episódio aos pouquinhos e vai também agradecendo, porque foi uma riqueza imensa de discussão. né? Acho que trouxemos recortes importantes de serem colocados na mesa e olhados, né? por mais duro que seja, a gente só muda quando a gente conhece. Então, é importante né? saber que essas violências existem como existem, até para que a gente possa se movimentar, se movimentar juntos. E estivemos com Lola Aronovic, que é pedagoga, professora da Universidade Federal do Ceará, doutora em literatura em língua inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina e, segundo ela, na definição de um troll, ingrata com o patriarcado. Foi colaboradora do jornal A Notícia entre 1998 e 2011. Em janeiro de 2008, começou um blog com uma média de 200 mil visualizações por mês, hoje em dia, o... Escreva, escreva blog, Iniciada enquanto vivia em Detroit, no seu doutorado de sanduíche. Em seu blog, ela fala de feminismo, literatura, cinema, política, mídia, vestidos de estimação, maridão, combate a preconceitos, chocolate e o que mais da telha Lola também tem um canal no YouTube que chama Fala, Lola, Fala. Um prazer te ter aqui, Lola. E quem mais que a gente conversou, apresenta para a gente?
3: Minha amiga amada Leda Mendes Pinheiro Jimbo. Possui licenciatura e bacharelado em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. É mestre e doutorando em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, tem formação em gastroterapia, foi docente no ensino superior e atualmente é docente em pós-graduações e formações clínicas em gastroterapia. Está à frente da ETHOS Estudos e Psicologia Clínica, coordenando a formação em gastroterapia. E também coordenou o projeto Seminários em Gastroterapia Política e Clínica. Obrigado, querida. Muito bom ter você aqui.
0: Gente, muito obrigada. E, e que maravilha, porque a Lola é, para mim, assim, uma mega referência no feminismo e também no xadrez, que é outra paixão. Então, assim, um prazer imenso, Lola. Muito, muito obrigada. Ouvir você é uma,
1: uma coisa incrível. É prazer em conhecer vocês, né? Você, Leda, adorei tudo que você falou, né? Aprendi bastante... É, bom a gente fala a mesma língua né Quer dizer, é, a gente vem de vivências diferentes né de áreas diferentes de linhas de pesquisa diferente claro mas estamos todas juntas né e juntos é, eu acho que a gente tem os mesmos ideais né de, de mudar o mundo mesmo de combater preconceitos a gente sabe que que uma sociedade tão preconceituosa tão violenta não pode ser feliz né não está é, muito longe de de, de ser civilizatória, digamos, né? Então, eu acho que a gente quer mudar é, isso que, que tá aí e acho que a gente luta por isso. Então, é, vamos continuar lutando cada vez. Mais difícil, né, quando a gente tem todo um governo, né, que nos vê como como inimigos, que que diz assim, né, no primeiro turno, quando ele acabou de ganhar o primeiro turno, a primeira live que ele fez foi dizendo que ele ia acabar com o ativismo no Brasil, né, quer dizer, é assustador né, que o cara, que seja presidente, diga uma coisa dessas, né. Então, a gente certamente está num momento muito difícil da nossa história, né, aqui no Brasil, e no mundo, eu acho também, né, quer dizer, tirando a pandemia, que já é terrível, ainda mais para vocês que são terapeutas, né, quer dizer, a gente vê toda né, a dimensão das doenças né, é, mentais que, que vem com essa pandemia, né? com isolamento social também, com, com um monte de problemas, enfim a gente realmente está num momento crítico, eu acho, da nossa história e o mais importante é a gente sobreviver, eu acho, né? Sobreviver e continuar lutando, né? Que eu acho que a gente vai conseguir passar esse vírus que está na presidência, esse vírus, né? É, o corona também, eu acho que a gente vai conseguir, né? Só que é uma coisa terrível, porque está matando 500 pessoas por dia e tem gente que acha que acabou, né? Que a gente está no normal já, já... 500 pessoas por dia. Como que está aí, né? Como que está aí que se enquadra em qualquer padrão de normalidade, né? E precisa ser alguém tão próximo da gente para a gente entender isso. É uma coisa realmente terrível. Mas, mas vamos vamos sobreviver. <música |notimestamps|>
2: E antes de vocês irem, a gente tem o nosso É Figura, momento todo especial de vocês deixarem né, as indicações para os nossos ouvintes. Vamos começar com a Leda. Leda, o que é que está figurando para você e que você quer deixar como dica?
3: Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma história. Indica alguma coisa aí para a gente que está ouvindo e vai discutir de um jeito diferente
0: na mão, é o a Bruxa, é o livro que está assim, né sendo né, super incrível para mim nesse momento então, fica o livro aí da Silvia Frederici
3: e você, Lula.
1: não eu vou, eu vou recomendar uma série né que é uh, uma série que desse ano mesmo, se chama Misses America né? Mrs. America, então não sei o nome em português Acho que é esse mesmo, né? Mrs. America Não sei exatamente aonde está passando Em qual streaming, se é Netflix, se é HBO Não tenho certeza é, Mas é muito boa Porque a gente estava falando de mulheres conservadoras né? E essa série, ela parte de uma mulher é, real né? A Phyllis Shaffley é, Que é uma das maiores conservadoras antifeministas Né? americanas, inclusive a Margaret Atwood, quando escreveu o conto da Aya, ela baseou a Serena Joy, né? aquela mulher né, que que gostaria de ter algum poder, né, porque ela é muito inteligente, ela participou do golpe, né, do golpe teocrático, e mesmo assim, por ela ser mulher, ela é deixada de lado. Então, a Margaret Atwood se baseou na Feelings, escrever a Serena Joy, mas o, o a série é muito mais do que sobre ela, que só sobre isso já seria bastante interessante, mas é também sobre os anos 70, nos Estados Unidos. Então, assim como a Filas é uma personagem importante, claro, é, mas aí você também tem uh, várias outras feministas históricas, né? Uh, super importantes né, que estão lá na série aí conta um pouco da história delas nos anos 70, das lutas eu acho que são só oito episódios nove episódios mas são muito muito bons muito bem escritos e faz a gente entender né, uma, uma parte importante da, da história dos Estados Unidos que, é, que também nos aproxima né, também, porque foi a luta das mulheres né? então eu recomendo a série é muito boa
2: muito obrigada, a gente vai ficando por aqui, esse podcast tem é criação e concepção de Wani Belmino e Wilson Luiz
3: edição e mixagem de Marcelo Gomes
2: com música de Matias Lobo
3: e por aqui nós fechamos mais uma Gestalt. tchau tchau e até a próxima
2: gente, até mais obrigada Lola, obrigada Leda, obrigada 10 horas, virei abóbora, não sei se vocês também eu também
0: <risos> gente, Luísa já bateu ali na porta horrores já ai, tipo... ai,